0: Inaugurando aqui o púlpito novo de nossa igreja, presente que a gente recebeu da nossa igreja mãe, a de Fortaleza, equipe de Fortaleza. Nós agradecemos, já que está sendo filmado, muito obrigado, pastor Marcos e a nossa igreja mãe pela ajuda. Mateus capítulo de número 11, nós vamos meditar do verso 16 ao 30. Todos se encontraram aí? Acompanhe a leitura que vai dizer assim. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na, nas praças, gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come, e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada suas obras. E passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazin! Ai de ti, Bethsaida! Porque se em tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, Há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres, que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para como a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue, por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus... É com muita reverência que nós nos encontramos diante do Senhor. Porque como foi lido neste momento, Cristo deu graças ao Senhor, porque o Senhor é Senhor do céu e da terra. O Senhor é o Criador sobre todas as coisas, inclusive sobre nossas vidas. Como disse Davi, o mundo e os que nele habitam pertencem ao Senhor. E nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, reconhecendo Tua majestade, Tua grandeza, quem o sonho é? Pai, vem nesta noite e opera poderosamente no meio do teu povo, por meio da ação do teu Espírito, iluminando a nossa mente, o nosso coração, nos ajudando a compreender as verdades espirituais eternas, verdades essas que não se compreendem de modo natural, pois as coisas do Espírito, sabemos a Deus, são compreendidas, discernidas de modo espiritual. Abençoe, Deus, aqueles que nos assistem também neste momento pela internet, que a Tua graça recaia sobre a vida de cada um deles, que eles sejam transformados pelo poder do Evangelho. Nos abençoa, Deus, nos ajude a nos mantermos focados, atentos para ouvir a Tua voz, falar conosco mediante a exposição da Tua palavra.
1: E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero lembrar os irmãos como foi que nós encerramos o sermão no do domingo passado. Foi no versículo de número 15. Quando Jesus disse, Quem tem ouvidos para ouvir,
0: ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Geralmente, quando há essa sentença nas Escrituras, o objetivo é chamar a atenção daqueles que estão ali a ouvir, para que não somente escutem, mas que deem total atenção, releve tudo aquilo que está sendo dito, porque aquilo que está sendo dito é da mais alta importância. Portanto, as Escrituras, quando vêm com essa sentença, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É, ao mesmo tempo, uma palavra também de, de reflexão para juízo caso, essa palavra não seja atendida. É como muitas vezes um pai que chama a atenção do seu filho e diz: Olha, essa é a última vez que eu estou dizendo, você está me ouvindo? Você está me ouvindo, né? Pronto. Foi dado o recado. Preste atenção. Aquilo que foi dito. Atenda. Internalize aquilo. Pratique aquilo. Considere isso que eu estou dizendo. O propósito é esse. E o que foi que Jesus disse? Qual é o cenário? Jesus vem dizendo até agora, para que ele diga, quem tem ouvidos ouça o que eu estou dizendo. O foi que ele disse para a seriedade disso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir ouça. A situação é a seguinte, Jesus deu uma missão para os seus discípulos e ele fez questão de dar instruções aos seus discípulos dizendo aos seus discípulos o que ele aguardava no cumprimento dessa missão. Jesus deu a eles o privilégio de serem participantes da missão que o Pai enviou o Filho para levar a mensagem, para chamar pecadores ao arrependimento com a, a mensagem Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus disse que isso não seria fácil, de que eles enfrentariam oposição, de que eles seriam perseguidos, de que eles seriam entregues, de que eles seriam levados aos governadores, que eles seriam açoitados nas sinagogas. Ele, Jesus disse, olha, vocês serão odiados por todo mundo por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos. Mas Jesus também trouxe instruções de ânimo para os seus discípulos, dizendo, olha, os discípulos não são maiores do que o seu mestre. O servo não é maior do que o seu senhor. Isso é esperado para que aconteça com vocês. Porque olha como eles me trataram. Eu sou o Senhor. E olha como foi que eles trataram a mim. Então, não temam. Não temam aqueles que podem simplesmente matar o corpo de vocês. Mas temam a mim. Porque eu não somente tenho o poder de fazer alguma coisa no corpo, mas bem como também na alma. Ele disse, olha, não tem mais porque eu cuido de vocês. Apesar de toda essa perseguição, apesar de, toda, de todo esse contexto pesado, eu cuido de vocês. Porque vejam, eu cuido das criaturas até mais simples como os pardais. Eu cuido também de vocês. Isso faz parte da caminhada. E Jesus, então, usa a figura de João Batista para mostrar na prática essa dificuldade, essa situação do reino quando ele disse, olha, até João, o reino de Deus, sofre. Vejam, olhe João. E vejam como até agora o reino de Deus sofre violência. Olhe João, o que está que acontecendo com João? João está encarcerado. João morreu, foi decapitado. Vejam como, de fato, é difícil. Por isso ele disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. O caminho é difícil do discipulado de seguir a Cristo, de fato. Então Jesus trouxe essa instrução para os seus discípulos, disse, olha quem tem ouvidos para ouvir, ouça, essa é a realidade, eu nem quero aumentar e nem quero diminuir, quero deixar vocês cientes, descobrir de fato, a realidade espera vocês. Mas essa palavra que Jesus deu, não somente serviu, serviu para os discípulos, mas também para todos aqueles líderes religiosos que acompanhavam Jesus, que nós vimos nos capítulos anteriores, e que faziam questão de estar o tempo todo acompanhando Jesus para apontar o dedo em Jesus. Esse quem tem ouvidos para ouvir ouça também serviu para eles. E é o que Jesus então vai dizer agora, posteriormente, mostrando que aquilo que ele disse também serve para os outros que estavam ali ouvindo, não somente para os seus discípulos, mas para aqueles que rejeitavam a mensagem, para aqueles que eram usados como perseguidores, para aqueles também que perseguiam os discípulos de Jesus, matando, levando eles aos tribunais, fazendo eles padecerem todo tipo de sofrimento por causa do cumprimento da missão deles. E era óbvio, era óbvio esperar isso. Porque até o presente momento, Jesus nos deixou inteirado da dificuldade de cumprir a nossa missão. E a pergunta que se faz é: e o que essa galera que nos persegue? E essa galera que nos odeia? O que acontece com ela? Jesus agora vai dizer: o que acontece com elas? Para nós é dificuldade. Ele deixou primeiro nós cientes. Talvez até, morremos, até morreremos no cumprimento da nossa missão. E nós já vimos para isso que é um privilégio. Mas agora Jesus também vai dizer o que. Se espera, o que vai acontecer com aqueles que rejeitam a mensagem, com aqueles que tratam mal os mensageiros, Deus vai dizer o que acontece com eles. Versículo 16 em diante,
1: ele disse: A quem hei de comparar esta geração? E ele compara esta geração a meninos, ele diz: É semelhante a meninos. E aqui a
0: comparação é, é meninos que nunca estão satisfeitos com nada. Essa é uma característica de criança. Você já prestou atenção? Tem duas crianças lá em casa e a mais nova nem tanto ainda, mas a que vai fazer quatro anos é perceptível a dificuldade que ela tem de se estar satisfeita com as coisas. Nada está nada bom. A gente fica no pé dela o tempo inteiro para que ela aprenda a reconhecer o valor das coisas, mas parece que para ela nada está bom. E Jesus então critica esta geração com isso, dizendo, olha, essa geração é um bando de meninos que nunca estão satisfeitos com nada. É como, ele vai dizer, é como meninos sentados na praça que gritam, nós tocamos, mas vocês nem dançaram. Nós entoamos lamentações, vocês nem prantearam. Vocês nunca respondem de forma positiva as coisas que acontecem. Vocês parecem menino, birrento, menino que nunca está satisfeito com nada. Se a gente toca, você no dança. A gente, nada está satisfeito para vocês. Aí ele vai usar o exemplo de João e dele. Porque João veio, não comia, nem bebia, e vocês diziam, tem demônio. Aí eu como, centro com os pecadores, vocês dizem que eu sou glutão, e bebedor de vinho. O que é que agrada a vocês mesmo? Nada agrada a vocês. João veio vocês dizem demônio. Eu vim, eu sou comer. O que é mesmo? Se come, vocês reclamam. Se não come, também vocês reclamam. Nada está bom para esta geração. Esta geração, Jesus compara ela assim como meninos que estão o tempo todo insatisfeitos. E aqui, obviamente, a razão da sua insatisfação, que é o que ele vai dizer depois, é a sua incredulidade. Eles nunca estão satisfeitos. Eles sempre terão alguma queixa com o reino de Deus. Essa é a razão. Por isso que nós nunca podemos esperar desta geração eles estarem satisfeitos conosco. Porque eles nunca estarão, sempre terá algum motivo para criticar o reino de Deus. E aqueles que são usados por Deus para anunciar o reino, para levar o reino, terão sempre alguma coisa para dizer. Se nós formos com descendentes demais como essa geração, eles vão acusar a igreja de que a igreja para nada serve, não tem diferença nenhuma com o mundo. Mas se a gente prega santidade, vão dizer que nós somos muitos exigentes que nós somos legalistas, que nós pre... nunca estarão satisfeitos. Porque a ideia, a razão pela qual estão, eles são assim é a incredulidade do seu próprio coração. Não tem bom para eles. Hum? João Batista não era bom para eles. Nem Cristo era bom para esta geração. E a razão é aquela pela qual Jesus disse no começo do Evangelho de João. Eles rejeitaram a luz, rejeitaram a Cristo, porque as suas obras eram as. O seu coração é mau. Não consegue ver nada de bom nas coisas do reino. Por isso estão sempre insatisfeitos. Não somente até agora,
1: mas também mais na frente. Mas também mais na frente. É uma geração que Nunca está
0: satisfeita. Jesus enviou quantos, quantos profetas Deus não enviou como mensageiro? E como eles trataram os profetas de Deus? E se você acompanhar desde o Antigo Testamento, você vai vendo essa história acontecendo. Era Deus mandando os profetas e eles massacrando os, profeta, os profetas. Até o momento que chega até o último dos profetas da antiga aliança, João Batista, e mesmo assim, o que eles fizeram com João? E aí chega o Cristo. E aí quando Cristo chega, se espera de que, pronto, agora, qual é o defeito? Qual é o defeito de Cristo? Aquele que habitou neste mundo sem pecado algum, qual é o defeito dele? Eles colocaram defeito. Nós vimos nos relatos anteriores. Esse aí faz as coisas que faz, mas faz por causa do Beuzebu. Esse aí, como com pecadores, esse aí é
1: glutão. Essa é a geração a qual Jesus conviveu. E também nós podemos dizer que esta é a nossa geração. Uma geração insatisfeita. Uma geração que nunca
0: se satisfará com as coisas que Deus realiza em seu meio. Por isso estarão sempre insatisfeitos como meninos por isso Jesus diz mas quem hei de comparar a esta geração é semelhante a meninos, a meninos. diz o verso 18 pois veio João que não comia nem bebia e tem demônio veio o filho do homem que come e bebe e diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos pecadores essa é a geração. Nada está bom. Isso serve de certa forma de conforto para nós.
1: Por melhor crente que você seja, eles vão ter sempre alguma coisa a dizer ao seu respeito. Tem sempre alguma coisa. Talvez você já ouviu aquela piadinha, né? Só quer ser santo. Só quer ser o certo.
0: Se você for certo demais, você é o certinho. Se você é errado demais, você é o crente fariseu.
1: E se você for meio termo, ele vai dizer que você é morno. Nem é quente, nem é frio. Você está ferrado, meu irmão. Se você for viver a expectativa deste mundo, nós nunca
0: atenderemos às expectativas dele. Por isso, nós já aprendemos aqui na exposição... Dessa situação, que nós somos chamados
1: a viver e a buscar agradar a... a Deus. Somos chamados para isso. Para isso. Porque este mundo, infelizmente,
0: rejeitaram João Batista, que foi o maior nascido entre as mulheres.
1: E rejeitaram Jesus. Com certeza irão rejeitar a nós também. E aí Jesus então, a partir do verso 20, Jesus vem com a sentença, Jesus vem com a sentença porque nenhuma incredulidade,
0: nenhum coração orgulhoso, nenhum coração duro diante de Deus ficará impune, Jesus então vem, vem com palavras de juízo sobre a vida deles,
1: dessa geração. A consequência de serem assim, a partir do versículo de número 20. Passou,
0: então, Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido.
1: Jesus usa aqui, então, o exemplo de três cidades: Corazim, Betsaida
0: e Farnão. Jesus, o exemplo dessas três cidades para increpar contra elas. Jesus, nesse momento, vem com uma palavra de julgamento para essas cidades. E o versículo 20 vai dizer a razão pela qual Jesus ele lança uma palavra dura para essas igrejas, para essas cidades. A razão é Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara. Numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Essas cidades, elas tiveram o privilégio de terem presenciado coisas maravilhosas. Toda a narrativa que foi feita do, do capítulo 8 e 9, foi realizada no contexto dessas cidades. Jesus saiu percorrendo essas Cidades realizando milagres, sinais, operando, como diz aqui o texto. E o texto vai dizer que eles permaneceram duros na sua dureza de coração. Eles não se arrependeram diante de tudo aquilo que viram, de tudo aquilo que presenciaram. E ter presenciado tais coisas só as tornou ainda mais culpadas diante de Deus. Uma coisa nós precisamos aprender. Nós já sabemos né, disso. A quem muito é dado, muito também é cobrado. Nós bem sabemos disso. Essas cidades foram privilegiadas, foram visitadas pelo Messias, pelo Deus encarnado. Jesus realizou grandes milagres na vida dela. Tanto é que Jesus junta aqui Corazim e e depois deixa para falar só sobre Cafarnaum. No capítulo 8 e 9, Jesus realizou 10. 10 ações de curas e milagres. Só em Cafarnaum, Jesus realizou 5. Só em Cafarnaum. Só em Cafarnaum. Foi uma das cidades mais abençoadas nesse sentido de ter recebido a presença de Cristo com muito mais ênfase do que em outros lugares. Por isso que no verso 23, Jesus diz, tu, Cafarnaum, é levar te porventura até o céu, porque ela foi beneficiada demais. Muitos milagres aconteceram. Aquilo poderia deixar ela orgulhosa de ter recebido o Cristo por ele ter operado tantos milagres no meio de Cafarnaum. Mas Jesus vai dizer, descerás, na verdade, é ao inferno. Porque aquilo que foi promovido em vosso meio, que deveria servir como uma abertura das cortinas do céu para que vocês pudessem contemplar o poder de Deus, na verdade, isso em vez de fazer vocês subir, isso só condenou ainda mais vocês, fazendo vocês descerem até o inferno, como é dito no versículo de número 23. Jesus então trepa contra essas cidades, porque nela ele operara numerosos milagres e eles não se arrependeram pelo fato de Jesus ter realizado
1: inúmeras coisas em seu meio. Nós temos o privilégio, e aqui é uma palavra que serve também para, para nós.
0: E para todo o Ocidente. Vocês já pararam para perceber o contexto em que nós vivemos? O Ocidente foi privilegiado. O Ocidente é, é, é o lugar onde o cristianismo cresceu. O Ocidente é o lugar onde foi presenciado inúmeros agir de Deus. No Ocidente. O Ocidente é marcado pelo avanço o cristianismo, podemos dizer que o cristianismo, o seu foco é no Ocidente. O que hoje nós temos presenciado no Ocidente é essa incredulidade. É a incredulidade que ocorre no Ocidente, uma região do mundo tão beneficiada, onde as pessoas já nascem tendo o privilégio de poder se dizer cristão, tem contato com as Escrituras. Ouve falar de Deus, ouve falar de Cristo. É um grande privilégio. Porque outras culturas, em outros lugares, não se tem esse privilégio. Como em vários lugares do Oriente, como em vários lugares do mundo. Mas o Ocidente é uma região do mundo onde as pessoas já nascem com esse privilégio. É como se fosse a, a, a religião do Ocidente, o cristianismo. Querendo ou não, ela já nasce tendo contato com o cristianismo. E isso era para ser um privilégio. Mas quando esse privilégio ele é desprezado, isso só torna as pessoas que receberam esse privilégio ainda mais culpadas. Ainda mais culpadas. Exatamente por conta disso. Sabe o que, que as Escrituras dizem? As Escrituras dizem que quando Deus começar o juízo, Ele vai
1: começar primeiro por aonde? Pela sua casa. Sabe por quê? Exatamente por isso. É por isso, irmãos, que há
0: uma grande diferença do mundo ser incrédulo e de nós agirmos com incredulidade. Há uma grande diferença. Porque nós conhecemos a Deus, nós afirmamos ter uma relação com Deus, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós frequentamos uma igreja, nós ouvimos palavras, sermões, nós somos inflamados pela ação do Espírito, nós temos contato diariamente direto com isso. E mesmo assim, em diversos momentos da nossa vida, nós agimos com incredulidade. E é por isso que Deus, muitas vezes, ele pega mais pesado conosco exatamente por isso. Porque nos é dado muita coisa. E ao mesmo tempo em que nos é dado, também nos é cobrado, à medida daquilo que é nos dado. À medida que Deus nos revela, Ele nos cobra mediante esta revelação. Ele nos cobra mediante a revelação que Ele nos dá. E é exatamente isso que Ele está fazendo aqui agora, nessas cidades. Ele está dizendo, olha, e, e olha que Ele usa outras cidades pesadas, ele usa aqui como exemplo Tiro e Sidom, que eram regiões da Fenícia, onde nós sabemos que havia uma adoração a Baal muito forte. Quando a gente lê o Antigo Testamento, é só o que a gente escuta, é Baal. Adoração de ídolos, toda aquela coisa toda. Cidades perversas. E o que dizer de Sodoma? O que dizer de, de Gomorra? Não preciso nem dizer, porque você já sabe o contexto. E o que foi que Deus fez... Deus destruiu aquelas cidades por causa da perversidade, da impiedade. E Deus está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo é pior do que essas cidades. Porque se talvez tivessem ocorrido nelas o que está ocorrendo em vo entre vocês, até mesmo aquele povo ímpio, aquele povo que vivia daquele jeito, aquele povo que foi destruído por Deus por causa da sua impiedade, eles teriam recebido muito melhor o que aconteceu entre vocês. Eles teriam recebido muito melhor o que aconteceu entre vocês. E o Senhor, então, traz uma palavra de juízo para, para eles exatamente por causa disso. E uma coisa interessante desse texto,
1: que ele diz, no verso 24, Digo-vos, porém, que menos rigor Haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Uma coisa interessante de nós falarmos, se aproveitar esse texto, é que no dia do juízo de Deus haverá sentenças diferentes. O que Jesus
0: está querendo dizer é exatamente isso. Que a forma como Deus irá julgar Cafarnaum, e aqui ele está falando de Cafarnaum, vai ser diferente da maneira que ele vai julgar Sodoma. Ele está dizendo que haverá menos rigor no dia do juízo para com a terra de Sodoma e para
1: contigo. E isso nós precisamos entender o que as Escrituras dizem. Deus reservou um dia para o juízo todo mundo. É verdade.
0: E aqueles que não estão em Cristo serão lançados para o mesmo lugar, qual nós sabemos. Contudo, a Bíblia também ela nos assegura, ela nos certifica de que no dia do juízo haverá forma, haverá sentenças diferentes. Haverá sentenças diferentes. Isso é importante nós frisarmos porque geralmente as pessoas gostam de englobar tudo no mesmo
1: pacote, mas não é. Mas não é. Existem formas diferentes do juízo de Deus. Todos
0: serão condenados, mas uns sofrerão mais do que outros. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui no texto. Que Cafarnaum vai sofrer mais, que Betsaida vai sofrer mais, que Corazim vai sofrer mais.
1: Exatamente por causa que eles rejeitaram. Eles fizeram caso de tudo aquilo que Deus
0: fez no meio deles. Isso é importante nós frisarmos, porque geralmente no povão as pessoas gostam de confundir as coisas. As pessoas gostam de botar no mesmo pacote, de querer equiparar as coisas. Mas não é assim. É quando alguém diz que, não, matar é a mesma coisa que mentir, porque é tudo pecado. Negativo. É tudo pecado? É. Mas tem consequências diferentes e julgamentos diferentes também da parte de Deus. Não venha com essa não. E geralmente quem diz isso é só para se livrar daquilo que ele cometeu. Porque se você olhar nas Escrituras, a forma como Deus apresenta alguns pecados, ele apresenta diferente de outros. Por exemplo, o pecado de homossexualismo Deus chama de abominação. Poucos são os pecados nas Escrituras que Deus chama de abominação. Então, existem certos tipos de pecado que ofendem, sim, mais a santidade de Deus. E não podem ser comparados com outros. É pecado? É pecado. É ofensa contra Deus? É. Mas uns são mais ofensas do que outros. Inclusive, terão suas sentenças também diferentes dos outros. É importante isso ser dito. Porque é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto. E o que trouxe essa sentença para essas
1: cidades foi o fato delas de não terem se arrependido. E aqui, deixe-me aproveitar aqui essa oportunidade. Eu não sei se todos que a questão... Já se arrependeram dos seus pecados. Se não, ouça. o versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez você já veio à igreja inúmeras vezes. Você já ouviu a palavra inúmeras vezes.
0: Não ache isso não faz diferença. E não fará
1: diferença no último dia porque fará a total diferença. Porque você teve a oportunidade, você ouviu o que muitos outros não ouviram. Então, sair daqui sem refletir sobre o que ouviu
0: é sentenciar a própria vida. É sentenciar a própria vida. Por isso que o discurso é sério. Por isso que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a seriedade do que se diz, do que se apresenta. Por isso que Jesus vem com um tom pesado. É a realidade. E aqui eu sei que esse tipo de mensagem nem sempre é muito bem visto. Mas é importante nós dizermos. Esse é um dos contextos pesados em que Jesus fala sobre condenação e juízo. E é importante nós entendermos que nos discursos de Jesus, Jesus fala muito mais sobre juízo do que céu. E há uma razão pela qual ele faz isso. É exatamente para tentar mostrar para as pessoas o horror que é isso para exatamente tentar mostrar para elas o horror disso para que elas reflitam sobre o seu comportamento. Sobre a forma como ela reage ao Evangelho. Sobre como ela reage à mensagem que é levada até ela. A intenção de Jesus é chamar os seus ouvintes a uma reflexão. Por isso que, se nós retirarmos esse tipo de, de discurso, qual será a reflexão? A reflexão é o que nós temos visto em nossos dias. De que não haverá juízo. De que você pode ficar tranquilo, que não existe inferno. Isso é coisa criada pelo catolicismo romano, lá atrás, para amedrontar as pessoas, para ganhar dinheiro. Isso é bobagem. Na verdade, Jesus morreu
1: por todos e todos serão salvos. É universalismo. Não é verdade isso, irmãos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós precisamos enxergar também amor, amor. Porque o que Jesus está fazendo naquele momento é
0: confrontando seus ouvintes com a incredulidade em seus corações. Jesus está dizendo para aquela geração, deixe de ser menino. Já que ele comparou eles a meninos, deixe de ser meninos. Se arrependam, deixem de ser orgulhosos, reconheçam.
1: Jesus crepa a essas cidades, convocando elas a essa reflexão por isso
0: ele diz que se tivessem realizados operados milagres que em vós se fizeram há muito que essas cidades teriam se arrependido com pano de saco e cinza
1: isso mostra a dureza do coração delas e que não era por falta de não era por falta de evidências e aqui é importante isso dizer.
0: A incredulidade no coração do homem, a raiz da incredulidade do coração do homem, não é simplesmente resolvida com evidências. Porque se assim fosse, por que, que Cafarnaum reagiu dessa maneira? O que Jesus, no fundo, no fundo, queria provar para eles, Jesus queria revelar a incredulidade do coração do homem. Não é por falta de evidências, porque Cafarnaum presenciou inúmeras evidências, mas foi comparada pior do que Sodoma e Gomorra. Então o problema do homem não é ver. A questão de crer não está associada com ver. Porque esses lugares presenciaram, mas quanto mais viam, mais
1: incrédulos ficavam. Quanto mais viam, mais incrédulos eles ficavam.
0: Ainda que o Senhor descesse em cada cidade, no mundo inteiro, e realizasse todo tipo de milagres, ainda assim, não seria suficiente. Porque como nós vimos, essa geração ela é como meninos. Eles nunca estão satisfeitos. Por isso que de vez em quando eles perguntavam, Senhor, nos mostra sinais. E a resposta de Jesus, você já tem inúmeros sinais, os sinais de Jonas, dos profetas, tantas coisas. Mas nunca é suficiente para essa geração, e nunca será. Vocês sabem o que vai acontecer mais na frente? O que vai acontecer mais na frente é que o mundo vai presenciar mais uma vez a presença gloriosa de Cristo entre o mundo. Quando Cristo voltar, ele vai reinar neste mundo, num período de mil anos, que é o milênio. E a Bíblia diz que todo o olho verá. E ele governará as nações com mãos de ferro. Então, se você se queixa daqueles que nos governam, a pergunta é, que queixa haverá sobre Cristo santo, justo, governando as nações, ele não será corrupto,
1: ele não fará injustiça, ele é bom, ele é perfeito. Mas sabe o
0: que diz as Escrituras? Que no final do seu reinado, quando o diabo for solto, ele vai juntar um exército tão numeroso como as areias do mar para pelejar contra Cristo. A
1: pergunta é, por quê? Por quê? Qual é a razão? O problema do homem não é ver. Não é ver.
0: a é incredulidade do homem. Então, Jesus realizou essas coisas nesses lugares para que ficasse evidenciado. Evidenciado a incredulidade no coração deles, para que eles entendessem que não é por falta de evidência, porque Deus já nos deu o demais evidências. Paulo, quando vai falar sobre o Evangelho, em Romanos capítulo 1, ele diz, olhe para a criação, os atributos de Deus podem ser manifestos na criação, mas vejam como foi que eles reagiram a isso, eles trocaram a verdade de Deus pela injustiça, e continua sendo. Todas as manifestações de Deus, ainda assim, é insuficiente, porque essa é uma geração de meninos que nunca está satisfeita. Era Deus apresentando o povo, o monte estremecendo, fumaçando, e o povo lá embaixo
1: fazendo bezerro de ouro. Não é evidência. Problema não é evidência. Deus se fez carne, habitou entre nós e as pessoas o viram. Esse é um glutão, isso lá é nada. Você quer mais qual evidência? Qual mais evidência? Quantos relatos nós precisamos dizer de que a evidência não é o problema? Por isso Jesus disse para o incrédulo, para Tomé, bem-aventurado, é o quê? São os que não veem e... Tu precisa tocar, é. que quer evidência, é. Tu só crê se for assim, é. Mas ainda assim não resolve. Por isso ele diz, bem-aventurado. São os que não veem, creem. Porque
0: isso é a fé. O autor de Hebreus vai dizer exatamente isso no capítulo 11, que é a fé.
1: Fé é a certeza das coisas que não se pode ver. Nosso problema não é evidência. Por isso o mundo, ele está debaixo da ilha de Deus. O mundo já foi sentenciado
0: pela sua incredulidade inata própria do homem. Só há uma razão, só há uma forma do homem crer.
1: É se Deus lhe abrir os olhos para que ele possa crer. É o que ele vai dizer a partir do versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do
0: céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o filho o quiser. Lá. Então perceba a sentença. Jesus nesse momento, ele dá graças ao Pai. Ele louva ao Pai por algo. A razão pela qual Cristo louva ao Pai é porque ele ocultou essa verdade aos sábios e aos instruídos, aos arrogantes. Aqueles que são prepotentes aos incrédulos. Aqueles que olham para as coisas de Deus e esrombam. Jesus diz, Pai, eu graças te dou, porque o Senhor ocultou essas coisas a eles. Mas o Senhor revelou aos pequeninos. O Senhor revelou aos teus discípulos. Então perceba que o poder de ocultar e revelar está exatamente nas mãos de Deus. O poder de ocultar e de revelar está exatamente nas mãos de Deus. Por isso ele apresenta a Deus assim: Graças te dou ao Pai. Esse Pai é o que Senhor do céu e da Terra. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é o Senhor do céu e da terra. Como disse Davi no Salmo 24, ao Senhor pertence o mundo e os que nele habitam. Então, Ele é o Senhor. Ele tem autoridade estar em Suas mãos, o ocultar e o revelar. E aprove Ele fazer assim. E não somente isso, aprove ao Senhor, Pai, a dar o Seu Filho a autoridade dele revelar a quem ele quiser. Como diz o versículo 27. E ninguém, tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar. Então, ao pai pertence, ao pai é ele que tem autoridade de ocultar, de revelar. Ele deu isso ao filho, entregou ao filho autoridade para que o filho possa revelar a quem ele quiser. E nós cremos assim. E nós cremos assim. Quando você ora pelo perdido, como é que você ora? Você ora para que Cristo revele-se a ele, não é assim? Você ora para que Deus trabalhe no seu coração, você ora para que Deus ilumine a mente dele. Não é assim que você ora? Porque é assim que funciona. É Deus quem faz isso. É Deus quem revela. Por isso nenhum homem tem méritos diante de Deus. Nenhum homem tem sabedoria para isso. Como nós temos estudado na escola bíblica dominical a heresia de Colossos. Não existe nenhuma gnose, não existe nenhum conhecimento que seja especial, que nos dê a condição de compreender as coisas. Se Deus não nos revelar. Se Deus não fizer isso. E Deus fez isso para humilhar a sabedoria dos instruídos desse mundo. Aprove Deus fazer exatamente isso. É o que Paulo vai dizer quando escreve a igreja de Corinto. Que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar e para confundir exatamente a sabedoria dos homens. Para confundir a sabedoria dos homens. Deus revelou aos pequeninos. Por isso que Deus pegou os seus discípulos. Deus escolheu os que
1: não são para confundir aqueles que se acham muita coisa. Porque Deus faz exatamente assim. Deus faz exatamente. E o Senhor, então, diante desse quadro, um quadro ainda esse quadro pesado, ele vai encerrar essa sessão fazendo um convite. E aqui, esse
0: convite não é a incrédulos. Esse convite que o Senhor faz é aos pequeninos, a quem o Pai o revelou. Esse convite ele é inadequado a ser feito a descrentes, porque ele não é feito a descrentes. O contexto é a dos pequeninos a quem Jesus está se referindo, aqueles a quem o Pai o revelou. Nós vimos que o contexto dos crentes aqui é difícil, porque Jesus acabara de dizer para eles que a missão era árdua, difícil. Seriam perseguidos por essa geração mimada, por esta geração que não, nunca está satisfeita com nada. E é por não estarem satisfeitas que elas nos perseguem. É por não estarem satisfeitas que
1: elas nos odeiam. Certamente, viver neste mundo assim é cansativo. Não é cansativo?
0: Qualquer crente pode afirmar isso. Viver neste mundo, viver como crente em um mundo de ímpios é cansativo. É cansativo. Ver é tanta maldade, tanta coisa, tanta injustiça, é tanta perseguição, é tanta coisa. E há momentos em que a gente clama ao Senhor Maranata, a na hora vem Senhor Jesus. E é então diante desse quadro que o Senhor convida, faz um convite aos seus filhos, aos pequeninos. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Como então ele convida os seus discípulos a irem a ele, a lançarem sobre ele todo o seu fardo, toda a sua sobrecarga, todos os que estão cansados, fadados, em especial daquele contexto ali em que eles estavam vivendo tanta opressão, tanta lei sendo exposta, massacrando o povo. O Senhor diz, olha, Vinde a mim, venham a mim. E Ele promete algo para aqueles que vão a Ele. A promessa é, eu vos aliviarei. Cristo é o único que pode nos aliviar. E aqui fica uma reflexão para nós, a quem nós temos ido diante de todas as aflições do mundo, diante de toda a sobrecarga, diante de toda a canseira do mundo, a quem nós temos recorrido. Meu irmão, você não vai conseguir descanso para a tua alma, tu não vai conseguir alívio nas terapias que esse mundo pode proporcionar. Só há um que pode trazer descanso para a tua alma, é Jesus. Só ele pode trazer descanso para a sua alma. Por isso ele disse, vinde a mim. O endereço é Ele. O endereço não é outro, o endereço é
1: Ele. Venham a mim, venham a mim. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Ele apresenta-se
0: como aquele que a quem nós devemos ir, e o, que, e, a, e o único que é capaz de proporcionar isso para nós. Cristo Jesus, Cristo Jesus, nós não podemos trocar Cristo, o que ele pode nos oferecer,
1: por aquilo que é oferecido no mundo, não existe nenhuma terapia que se trabalhe a alma,
0: vou repetir isso pode gravar aí, pode botar onde quiser, não existe
1: terapia no mundo que trabalhe a alma, não existe. O homem é dividido em alma e
0: espírito. E aqui eu não vou entrar na questão da tricotomia e dicotomia. Mas só para você compreender o que é físico e o que é espiritual. Não existe remédio que atue na alma. Não existe filosofia que seja capaz de moldar a alma.
1: Não existe. Não existe. É uma ilusão. É uma ilusão. Só Cristo
0: pode trabalhar na alma do indivíduo. Só Cristo pode trabalhar na alma do indivíduo. Você precisa identificar. Se o seu problema for de alma, só Cristo vai poder lhe ajudar. Se o seu problema for físico, terapias podem lhe ajudar. Mas você precisa diagnosticar primeiro. E se você for... Em qualquer especialista, antes de ir a
1: Cristo, ele vai dizer que pode resolver o teu problema. E muito provavelmente, ele vai te entupir de remédio com a promessa de que ajudará a sua alma. Só Cristo pode cuidar da nossa alma. Por isso ele disse, vinde a mim. Vinde a mim. Que tal a gente ele agora? Em oração, os que estão descansados, sobrecarregados, vai a Ele em oração. Coloca a tua vida diante dEle, todos que estão cansados e sobrecarregados, e Ele promete, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei.